1: Bonjour à toutes et tous, je suis Vincent Gabriel et très heureux de vous retrouver pour ce Reaction Shot, donc le format court de notre podcast 20 minutes pour comprendre, qui va porter aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être reconnu, sur l'Afrique du Sud et en particulier sur la mort survenue il y a quelques jours déjà de Frédéric de Klerk, qui fut donc le dernier président blanc de l'Afrique du Sud. Frédéric Willem de Clercq, ou F.W. de Clercq, naît dans une famille ultra conservatrice en 1936. Il a alors 12 ans lorsque, en 1948, donc pour les plus formats, est instauré le système politique de l'Apartheid. Donc c'est un mot afrikaans qui vient en partie du français, qui signifie mise à l'écart et qui renvoie à la politique de développement séparé, c'est-à-dire, pour faire très simple, euh, une politique de ségrégation raciale qui entend mettre de côté les Noirs, au profit donc de la population blanche. Ce régime est donc instauré alors que de Klerk n'a que 12 ans, et celui-ci, de Klerk, en deviendra l'un des principaux défenseurs, ou en tout cas fera partie des personnalités qui contribuèrent au renforcement du système de l'apartheid. En effet, il milite en sa faveur durant sa jeunesse, il entre ensuite au Parlement où ses idées ne changent pas, il est toujours en faveur, de ce système de ségrégation, et puis même il montra au gouvernement, juste après les émeutes de Soweto en 1976, il entre donc au gouvernement sud-africain deux ans plus tard, donc en 1978, où il, il aura différents portefeuilles ministériels jusqu'en 1989. Il fut donc l'un des rouages de cette machinerie qui imposa et a également entretenu le système de la ségrégation raciale institutionnalisée que fut donc l'apartheid. Arrivé au pouvoir en 89, donc, De Klerk se rend compte de la situation assez précaire et instable de son pays qui est sous le coup de multiples sanctions internationales qui visent à débouter ce système de ségrégation institutionnalisée. Il va donc, en 1990, faire un discours historique au Parlement. Mandela vous le savez probablement, Nelson Mandela est cet opposant fameux au système de l'apartheid qui est, en 1990, emprisonné depuis pas moins de 27 années. Une semaine après le discours de De Klerk dont on a entendu un extrait ici, il est donc libéré et entame une marche euh, très connue et très médiatisée. C'est ici que la personnalité de Stéphane De Klerk va, va alors, en quelque sorte, faire un virage. En 1993, il reçoit et partage le prix Nobel de la paix avec Nelson Mandela, pour le miracle, euh, c'est ainsi que le comité Nobel euh, qualifie ce phénomène, de la transition démographique qui a alors lieu en Afrique du Sud. En effet, Frédéric Willem de Klerk lutte désormais pour l'abolition du système de la ségrégation raciale et a entamé l'ouverture d'un processus de démocratisation du pays au terme duquel fut élu, en 1994, Nelson Mandela, celui qu'on appelle alors Madiba reçoit plus de 60% des voix contre notamment de Klerk qui n'en récolte que 20%. De Klerk deviendra alors le vice-président de Nelson Mandela mais quitta le gouvernement en 1996 notamment parce que la nouvelle constitution, selon lui, ne partage pas assez le pouvoir avec les blancs. Il se retirera de Klerk de la vie politique en 1997 où il s'installera dans sa ferme euh, avec sa nouvelle épouse. De Klerk fut donc le dernier président de l'apartheid et le dernier président blanc de l'Afrique du Sud. L'héritage qu'il a laissé est aujourd'hui controversé. Il y a plusieurs camps parmi les historiens et même en Afrique du Sud. La fondation Nelson Mandela qualifie d'ailleurs son héritage, je cite, « d'important et inégal ». Donc on voit le ton un peu diplomate de cette citation. Il est certain que d'un côté, il a permis la démocratisation de l'Afrique du Sud et fut un des artisans du démantèlement de l'apartheid. Il est également vrai qu'il fut l'un des pères de la République, mais il est tout aussi vrai qu'il fut l'un des pères et l'un des artisans de l'apartheid. Au cours des dernières années, il y eut de nombreuses polémiques sur les relations ou les souvenirs ou la façon dont le président de Clercq, l'ancien président de Clercq, voyait l'apartheid. Par exemple, il a nié en 2020 qu'il s'agissait d'un crime contre l'humanité puis s'est finalement rétracté et a présenté ses excuses. Le 11 novembre 2021, Frédéric de Klerk meurt et publie en même temps par le truchement de sa fondation une vidéo avec laquelle j'ai commencé cet épisode dans laquelle de Klerk renouvelle ses excuses et sa demande de pardon au sujet de sa relation, je veux dire, et de sa contribution au système de l'apartheid.
0: let me today. In this last message repeat i without qualification apologize for the pain and the hurt and the indignity and the damage that apartheid has done to black brown and indians in south africa i'm still often accused by critics that i in some way or another continue to justify apartheid or separate development, as we later prefer to call it. It is true that in my younger years, I defended separate development as I never liked the word apartheid. Allow me in this last message to share with you the fact that since the early 80s,
1: J'espère que ce reaction shot vous aura permis de saisir la complexité de la figure de Frédéric de Clerc. Il faut donc bien essayer de restituer le personnage dans ses côtés sombres, mais aussi ses côtés plus vertueux. Voici peut-être le conseil sur lequel se terminera cet épisode. Lorsqu'il s'agit d'étudier un phénomène en sciences humaines, en sciences sociales ou en histoire, il convient toujours de replacer celui-ci dans sa complexité. C'était Vincent Gabriel pour 20 minutes pour comprendre. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.